0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Podcast-Folge FCB Inside Update. Wir liefern euch natürlich jeden Morgen die aktuellsten News und Stories rund um den FC Bayern München. Ich bin der Ahmed mal wieder und ich möchte starten mit der Absage von Verteidiger ja, Radu Dragusin. denn nach der Absage hat der FC Bayern München, der scheint jetzt ähm, ernsthaftes Interesse an Erik Dyer zu bekunden. Laut Informationen der BILD haben die Münchner ihre Kontaktaufnahmen mit dem Verteidiger von Tottenham Hotspur intensiviert. Die Absage von Rado Dragoshin vom FC Genua war zuvor, sagen wir mal, eine Enttäuschung für den deutschen Rekordmeister der Rumänische Spieler entschied sich trotz eines Angebots von Bayern für einen Wechsel zu Tottenham. Mit Dragosin hat Tottenham nun einen zusätzlichen Verteidiger, was den möglichen Abgang von Erik Dier besser kompensieren könnte. Der 29-Jährige hatte in dieser Saison ohnehin nur wenige Spielminuten für die Londoner und war eher ja, eine Reservistenrolle. Da Diers Vertrag bei den Spurs im kommenden Sommer ausläuft, könnte eine Verpflichtung für die Bayern vergleichsweise kostengünstig sein. Sky zufolge würde die Ablöse für den englischen Nationalspieler etwa 4 Millionen Euro betragen. Berichten zufolge haben die Münchner bereits seit letzter Woche eine grundsätzliche mündliche Einigung mit dem Spieler erzielt. Ein möglicher Vertrag in München könnte bis Sommer 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr laufen. Am Dienstagabend hatte der FC bei München anscheinend ein Angebot von rund 30 Millionen Euro, wie wir gesagt haben, für Dragosin abgegeben, das sowohl von Genua als auch von Tottenham akzeptiert worden wäre. Die Entscheidung lag letztendlich einfach beim Spieler, der sich für einen Wechsel nach Tottenham entschied. Vermutlich auch aufgrund der größeren Short Chance, dort Stammspieler zu werden oder sogar der englischen Premier League. Die Münchner sind derzeit ja auf der Suche nach der Verstärkung in der Defensive, um die Abwesenheit von Min Jae Kim und Nusra Masraoui bis Mitte Februar zu kompensieren. Kim wird ja für Südkorea im Asiencup teilnehmen, während Masraoui trotz Verletzung für das Aufgebot Marokkos beim Afrika Cup ja nominiert wurde. Ja, mein lieber Sebastian, ich meine... Erik Dyer, kann er überhaupt den FC Bayern München weiterhelfen oder ist das, sagen wir mal, ein Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Ich glaube, um die Frage richtig beantworten zu können, muss man sich erstmal klar darüber werden, was die Bayern sich denn überhaupt vorstellen. Wollen die Bayern einen neuen Stammverteidiger haben oder wollen die Bayern einen verlässlichen Backup haben in einer Zeit, wo man Personalsorgen in der Abwehr hat? Ich glaube, es ist das Zweite. Man hat ja eigentlich ganz gute Innenverteidiger oder sehr gute Innenverteidiger. Man hat hinten Upamecano drin, man hat Min Jae Kim jetzt gerade erst im Sommer geholt und dann hat man auch noch Matthias Licht, der jetzt wieder zurückkommt, das sind eigentlich drei internationale Top-Innenverteidiger. Das Problem war ja, dass es doch immer wieder Verletzungen gibt und dass Min Jae Kim in der Innenverteidigung jetzt für Südkorea im, beim Asien Cup im Einsatz ist. Das heißt, spätestens äh, in der zweiten Februarhälfte hat man ja wieder drei gute Verteidiger und dann ist für den Neuzugang wahrscheinlich auch erstmal nur ein Platz auf der Bank da. Darum hat es mich auch ein bisschen gewundert, dass man jetzt so lange gebuhlt hat und doch so viel Geld bereit war auszugeben für Radu Dragogin, der ja ein 21-jähriger junger Mann ist. Das heißt, der möchte ja nicht Bankdrücker sein. Das ist wohl auch der Grund, warum er dann doch zu Tottenham gegangen ist, sondern die Bayern haben ja gerade gesagt, sie suchen ein Backup und ich finde, da ist Eric Dyer eigentlich schon eine gute Besetzung. Er ist 29 Jahre alt, das heißt, er ist noch kein alter Mann. Wir müssen ja auch mal überlegen, wir haben auch darüber diskutiert irgendwann, ob Jerome Boateng zurückkommt. Und der hatte wirklich keine Spielpraxis. Jetzt ähm, wird ja Eric Dier kritisiert dafür oder es wird angemerkt, dass er nicht viele Spiele gemacht hat bei Tottenham. Die Saison ja, aber in den letzten Jahren war er absoluter Stammspieler bei Tottenham und auch wirklich auf einem hohen Niveau oft in der Champions League. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er über 40 Länderspiele für England hat. Das bedeutet auch schon was. Das heißt, das ist ein Mann, der wirklich Erfahrung hat, bei dem es in dieser Saison unter einem neuen Trainer einfach nicht gelaufen ist. Ich glaube, es kommt auch noch dazu, dass er ein guter Kumpel ist von Harry Kane. Das heißt, er kann auch noch mal helfen äh, bei der, beim Einleben von Harry Kane in Deutschland. Vielleicht kann er auch mal zur Familie Kane zum Abendessen gehen. Und das ist ja auch schon was wert. Aber ich glaube, die Bayern suchen eigentlich gar nicht, diesen Stammverteidiger, sondern sie haben eigentlich drei Top-Verteidiger. Es kann natürlich auch so sein, dass es dann am Ende läuft wie bei Daly Blind, der ja auch als Backup geholt wurde und dann so gut wie gar nicht gespielt hat. Aber wenn die Bayern wirklich in diese Situation kommen, dann ist es ja auch eine luxuriöse Situation. Also ich denke schon, dass in dieser Situation Eric Dyer ein guter Transfer für die Bayern wäre.
0: Barcelona-Trainer Xavi hatte lange Zeit ein Auge auf Joshua Kimmich geworfen, allerdings sollten sich die Katanen nun aus dem Rennen um Kimmich ja zurückgezogen haben, wie die spanische Mundo Deportivo berichtet. Der finanzielle Aufwand, sage ich mal, für den defensiven Mittelfeldspieler sei für Barcelona nicht tragbar, verständlich, laut Aussagen aus dem Umfeld des Clubs plane man daher nicht, im kommenden Sommer eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers anzuschreiben. Die Entscheidung beruhte auf der Einschätzung, dass Kimmich, obwohl er ja als Wunschspieler von Xavi galt ist schlichtweg einfach zu teuer für den FC Barcelona ist. Die Katalanen kämpfen bereits seit einigen Jahren, das wissen wir mit finanziellen Herausforderungen, weshalb im kommenden Sommer nach kostengünstigeren Alternativen gesucht werden müsste. Zudem soll Bayern München eine Ablösesumme von etwa 100 Millionen Euro für ihren ja, Schlüsselspieler festgesetzt haben, was für Barcelona einfach finanziell belastend gilt. Ein ablösefreier Transfer im Sommer 2025 scheint ebenfalls ausgeschlossen. Nachdem Barcelona im vergangenen Sommer bereits Bemühungen um Joshua Kimmich zeigte, wird nun deutlich, dass sich aufgrund finanzieller Überlegungen ja, zurückgezogen haben. Xavi äußert zuvor öffentlich seine Bewunderung für den deutschen Nationalspieler und drückte den Wunsch nach Verhandlungen mit Bayern München aus. Angesichts der aktuellen Spekulationen um einen möglichen Abgang von Kimmich beim FC Bayern, insbesondere in Richtung Paris Saint-Germain, könnte sich die Situation weiterentwickeln. Besonders wenn der Spieler eben, derzeit ohne Berater agiert, keine Einigung mit Bayern erzielen kann. Sebastian, kannst du dir vorstellen tatsächlich, dass Kimmich wirklich den FC Bayern verlässt?
1: Nach allem, was man so mitbekommt, ist es auf jeden Fall nicht mehr ausgeschlossen, dass Joshua Kimmich den FC Bayern verlässt. Das war ja lange unvorstellbar. Man dachte, er wird ein Spieler, der eine Ära prägt, der vielleicht sogar bis zum Karriereende beim FC Bayern bleibt, so wie es jetzt bei Thomas Müller aussieht. Aber in diesem Jahr haben sich da... Zweifel ergeben, es gibt wohl sogar Zweifel bei dem Bayern-Bossen. Es gab ja jetzt sogar Berichte, dass er einer der Spieler ist, die unter Beobachtung stehen bis zum Ende der Saison und dass man sich dann überlegt, wie man mit ihm weiterverfährt, ob man nochmal weitermachen will oder ob er vielleicht zu einer Umstrukturierung im Kader auch zum Opfer fällt. Das hat natürlich auch was zu tun mit seiner Vertragssituation. Sein Vertrag läuft 25 aus, das heißt, die Bayern könnten jetzt nur noch im kommenden Sommer wirklich nennenswertes Geld für ihn kassieren und da müssen sie sich natürlich auch Gedanken machen. Ich glaube auch, dass sich Josua Kimmich selbst Gedanken macht. Das geht auch einfach darum, dass er wenig Rückendeckung spürt, denke ich, von den Verantwortlichen. Es gab ja auch viel öffentliche Kritik von ihm und man hat selten gehört oder kaum gehört, dass ein Bayern-Verantwortlicher da mal dazwischen gegrätscht ist. Gleichzeitig gab es auch interne Kritik vor allem von Thomas Tuche, zwar so ein bisschen über Bande gespielt, aber wenn der sagt, er sucht unbedingt einen Sechser und er hat nicht den Sechser, den er braucht und Joshua Kimmich ist Sechser und denkt ja auch eigentlich, ich bin hier der Sechser, dann empfindet er das natürlich auch an, als Kritik an sich. Und darum wird er sich Gedanken machen. Dazu kommt noch, bei Vertragsende wäre er 30 Jahre alt. Das bedeutet, das ist wahrscheinlich die letzte Chance für einen großen Vertrag und da macht man sich normal Gedanken, da nochmal einen anderen Schritt zu machen. Es gibt jetzt auch einen Bericht von den Kollegen von Sky, die sagen, er würde Spanien und England bevorzugen. Das spricht gegen einen Wechsel zu Paris. Jetzt gab es ja auch Berichte, dass PSG wirklich viel Geld in die Hand nehmen will, um ihn zu holen, dass sie ihn gerne hätten. Aber er will wohl nach Spanien und nach England. Eine Option in Spanien hat sich wohl zerschlagen. Der FC Barcelona, mit dem er ja immer wieder in Ver Verbindung gebracht wurde, hat wohl kein Geld, da muss man kein Insider sein bei Barcelona, um zu wissen, dass die sich so einen Spieler eigentlich gar nicht leisten können. Und dann bleibt eigentlich die Premier League, das wäre für mich auch genau die richtige Liga für Josua Kimmich mit der Intensität, die er auf dem Platz hat. Ich denke, da würde er sehr gut hinpassen und da gibt es ja wohl auch das Interesse von Manchester City mit Pep Guardiola, der ja sowieso sein alter Förderer war. Und ich glaube, da könnte er gut hinpassen und ich glaube schon, dass ihn die Aussicht auf so einen Wechsel auch nochmal zu denken geben wird. Andererseits glaube ich auch auf jeden Fall, dass der FC Bayern immer noch Ansprechpartner Nummer eins ist. Das heißt, bei all den Zweifeln muss es auch nicht sein, dass er geht. Vielleicht findet man jetzt auch noch eine Lösung in den nächsten Monaten für eine Vertragsverlängerung.
0: Und das war es dann mal wieder mit dem heutigen News-Update rund um den FC Bayern. Für mehr Updates, dann wisst ihr, besucht uns gerne auf www.fcbinsight.de oder holt euch unsere FCB-Insight-App wir sagen natürlich an der Stelle Servus und hören uns beim nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe FCB Insight Update.